0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Margell. Mehr Corona-Impfstoff, den soll es für die Hausarztpraxen geben. Kommt dadurch endlich Schwung in die Impfkampagne? Die Hausärzte in Hessen sollen jetzt etwa doppelt so viele Impfungen durchführen können wie noch letzte Woche. Hessenweit erhalten die Praxen rund 150.000 Dosen von BioNTech-Pfizer. Viele Hausärzte sehen das positiv. Doch wird das die Impfkampagne auch entscheidend voranbringen? Im bundesweiten Vergleich sind in Hessen noch recht wenige Menschen gegen Covid-19 geimpft. Woran das liegt, darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Werner Schliericke und Tobias Lübben gesprochen.
2: Es ist schon so, wenn man auf die Impftabelle der Bundesländer guckt, da steht Hessen ganz unten nach wie vor. Seit Wochen ist das ja schon so. Wir haben immer mal wieder drüber gesprochen. Zwei Prozentpunkte unterhalb des Bundesschnitts liegt Hessen da bei den Erstimpfungen. Und da kann man natürlich schon immer mal wieder fragen, was machen die anderen vielleicht besser? Schauen wir mal auf ein Bundesland, was es sehr gut macht: Bremen. Bremen hat eine viel höhere Impfung. Quote. Warum? Weil die einfach wenig Vorrat anlegen, sondern das, was an Impfstoff reinkommt, sofort verimpfen. Und zwar das schon länger. Hessen hatte da eine sehr risikoscheue Strategie, hat immer peinlichst genau äh, die Vorräte für die Impfungen zurückgehalten, die man zurückhalten musste. Teilweise sogar noch etwas mehr. Und teilweise haben die Impfzentren der Landkreise nochmal eigene Sicherheitspolster gebildet, so sodass einfach hierzulande lange Zeit viel zu viel Impfstoff in den Kühlschränken lag. Also da gilt jetzt die Devise, einfach diese Vorräte abschmelzen. Das geschieht auch, aber das braucht Zeit, und Imp hessen muss jetzt einfach diese Vorräte verimpfen.
3: Tja, und bei diesem Verimpfen spielen ja seit Ostern noch die Hausärzte eine große Rolle und äh, ab dieser Woche wohl noch eine noch größere.
2: Ja, ganz genau. Also die haben in dieser Woche doppelt so viel Impfstoff geliefert bekommen wie in der vergangenen, beziehungsweise sie bekommen es heute und vielleicht auch noch morgen. Es dauert immer ein bisschen die Versorgung durch die Apotheken bundesweit ja zwei Millionen Impfdosen, diesmal für die Hausärzte. Und in Hessen landen davon rund 150.000. Und alle von dem Hersteller BioNTech-Pfizer. Darüber sind viele Hausärzte sehr froh, weil dieser Impfstoff meistens gut akzeptiert wird von den Leuten. Und es war anders in der vergangenen Woche. Da mussten die Hausärzte auch Impfstoff von AstraZeneca verimpfen. Und wir wissen ja, dieser Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers hat ein gewisses Imageproblem aus verschiedenen Gründen. Und das merken auch die Hausärzte dass eben viele dann sagen, nein, den möchte ich nicht. Die Beratungsgespräche geraten oft sehr lange. Manche Hausärzte haben mir gesagt, es ist dann fast wie ein Verkaufsgespräch. Und in dieser Rolle sehen sie sich eigentlich nicht. Und deshalb sind sie froh, dass dieses Problem diese Woche nicht besteht.
3: Ich möchte nochmal auf AstraZeneca zu sprechen kommen. Der Impfstoff, der ja wie im Blei in den Regalen liegt bei vielen Ärzten. Ähm, wenn jetzt die Impfpriorisierung komplett aufgehoben wird für diesen Impfstoff speziell, bedeutet das in der Konsequenz, also, wenn ich bereit bin, diesen Impfstoff für mich zu akzeptieren, vielleicht zu äh, so keiner Risikogruppe gehöre, sagen wir mal, äh, ja, keine Frau unter oder unter 40 bin, dann kann ich mich jederzeit impfen lassen bei meinem Hausarzt mit AstraZeneca?
2: Also rein formal könnte ich sogar mich impfen lassen, wenn ich eine Frau unter 40 wäre, was ich jetzt nicht bin, aber das ginge. Also der ist freigegeben in Hessen dafür. Es gibt nur zwei Probleme an der Stelle. Das erste Problem ist die Hausärzte haben bis auf Restbestände im Moment nicht viel AstraZeneca und nur dieser Impfstoff ist dafür freigegeben. Also das wäre aus praktischen Gründen im Moment wahrscheinlich nicht möglich. Zum anderen gibt es die Haftungsfrage. Der Hausarzt kann das machen. Aber was ist, wenn doch ein Patient die schweren Nebenwirkungen erleidet, der vielleicht unter 60 ist? Dann könnte es zu einem Gerichtsverfahren kommen und dann wird der Hausarzt gefragt, Moment mal, wieso hast du dieser Patientin das gespritzt? Du wusstest doch, dass es dazu zu Komplikationen führen kann. Und dieses Risiko möchten viele Hausärzte im Moment noch nicht gehen. Und die Kassenärztliche Vereinigung rät ihren Vertragsärzten auch im Moment dazu, dieses Risiko nicht zu gehen, da zurückhaltend zu sein. Das soll, so höre ich, nochmal im Infektionsschutz klipp und klar festgestellt werden, dass die Hausärzte da aus der Haftung raus sind. Und bis das nicht geschehen ist, könnte es gut sein, dass der eine oder andere Hausarzt das einem dann doch nicht verimpft, wenn man unter 60 ist.
1: Sagt Tobias Lübben über den aktuellen Stand der Impfkampagne bei uns in Hessen. Damit schneller mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft werden können, sind ja mittlerweile auch schon die Hausärzte mit ins Boot geholt worden. Und ab Juni sollen dann offiziell auch die Betriebsärzte Corona-Impfungen verabreichen. Aber viele Unternehmen würden gerne schon früher damit beginnen, ihre Mitarbeiter zu impfen. Und so hoffen sie bald, möglichst grünes Licht von der Politik zu bekommen. Und viele Konzerne bereiten sich darauf auch schon vor. Lars Hofmann mit den Einzelheiten.
4: Viele große Konzerne haben mittlerweile Impfzentren aufgebaut oder zumindest geplant. Auch Unternehmen wie Evonik mit Standorten in Hanau und Darmstadt oder B. Braun-Melsungen in Nordhessen sind bereit. Und die Lufthansa etwa könnten Frankfurt, München und Hamburg täglich insgesamt 400 Beschäftigte impfen. Das Hauptproblem, sagt Markus Kunert von Merck, ist überall das Gleiche. Die Räume, das Personal, alles vorhanden. Aber
0: Dann brauchen wir Impfstoff. Wir haben keinen Impfstoff im Moment.
4: Im Industriepark Höchst bei Frankfurt sitzen verschiedene Chemie- und Pharmakonzerne mit insgesamt 22.000 Beschäftigten. 2.500 Beschäftigte könnten hier pro Woche geimpft werden. Ähnlich sieht es im Industriepark Beringwerke in Marburg aus. Hier sitzen mehrere Pharmaunternehmen, sagt Jochen Reuter von GSK WexScience. Wir
2: haben einen gemeinsamen Werksätzliche Abteilung und wir sind auch soweit vorbereitet, sobald wir Impfstoff bekommen, anzufangen zu impfen.
4: Pharmaunternehmen gelten als systemrelevant. Bestimmte Mitarbeiter gehören damit in die Priorisierungsgruppe 3 und könnten schon jetzt geimpft werden. Dass es insgesamt aber nur langsam beim Impfen vorangeht, liegt auch an den Folgen der Pandemie. Container und Frachtkapazitäten vor allem zwischen Europa und Asien sind knapp geworden. Das trifft dann teilweise auch die Impfstoffhersteller, erklärt Jochen Reuter von GSK Vaccines in Marburg.
2: Das sind sozusagen Systeme zur Herstellung, zum Beispiel Schlauchsysteme mit Filtern oder so, die einmal verwendet werden. Gerade in der Impfstoffherstellung wird das relativ viel verwendet und da sehen wir erhebliche Beeinträchtigungen in den Lieferketten.
4: Die Engpässe beim Impfstoff sollen in den kommenden Wochen aber behoben werden, heißt es immer wieder. Und offiziell sollen Betriebsärzte ab Juni ins Impfen eingebunden werden. Dirk Mayer, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Hessen Chemie, geht das aber zu langsam. Die Hoffnung ist, dass wir früher als im Juni schon anfangen können. Konkret? Spätestens im Mai sollen die Betriebsärzte auch impfen dürfen. So die Forderung an die Politik. Sonst warten die Betriebsärzte und Impfstraßen in Unternehmen noch länger auf ihren Einsatz.
1: Viele Unternehmen stehen schon in den Startlöchern, um ihre Mitarbeiter künftig selbst gegen Covid-19 zu impfen. Geplant war bisher, dass die Betriebsärzte ab Juni mit dem Impfen loslegen dürfen. Infos dazu hatte Lars Hofmann. Tja, und solange die Bevölkerung nicht durchgeimpft ist, so lange wird es vermutlich auch Beschränkungen geben. Seit dem Wochenende gilt ja die Corona-Notbremse des Bundes. Und die sieht zum Beispiel eine Ausgangssperre vor bei einer anhaltenden sieben tage inzidenz von über 100. Bei uns in Hessen ist das fast überall der Fall. Und im Kreis Limburg-Wallburg, da sind die Einwohner schon echte Ausgangssperren-Profis und haben viel Erfahrung damit. high Inforeporter Benjamin Müller lebt selbst dort und er hat mal versucht, die Stimmung dort einzufangen.
3: Ja, ich meine, wird eingesperrt jetzt langsam.
1: Ja, es ist halt ein bisschen... Zu
5: viel. Wenn es sein muss, muss es sein. Nee, also der Zustand muss ja mal bald beendet sein. Ich mache da alles mit. Es
0: ist zwar blöd, aber irgendwie müssen wir da jetzt durch. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Der Kreis Limburg-Weilburg hat Erfahrung mit der Ausgangssperre. Hier gab es sie schon vom 12. Dezember bis 22. Januar. Und die aktuelle läuft auch schon seit Anfang April, weil die Zahlen dauerhaft hoch sind, zuletzt über 300. Da kommt natürlich die Frage auf, ob die Sperren überhaupt wirken, wenn die Zahlen nicht runtergehen. Dazu sagt Jan Kieserk, Pressesprecher des Landkreises. Ja, das ist äh, sicher ein Bündel von Maßnahmen. Was entscheidend ist, wichtig ist das Paket aus Impfungen, Testungen, Kontrollen der Maßnahmen. Aber ähm, aus unserer Sicht zählt insbesondere auch der, der Fakt Ausgangsbeschränkungen mit dazu bei diesen hohen Inzidenzwerten. Weil eben bei uns die Lage so ist im Landkreis Limburg-Weilburg, dass der absolut überwiegende Anteil der Infektionen auf den privaten Bereich zurückzuführen ist. Und dagegen seien Ausgangssperren ein gutes Mittel. Aber darüber kann gestritten werden. Zuletzt sind im Landkreis die Zahlen trotz Ausgangssperre deutlich gestiegen. Trotzdem ist die Ausgangssperre jetzt da und wird wohl in vielen Kreisen auch eine ganze Weile bleiben. Johanna Schütz ist 15 und kommt aus Lönberg im Kreis Limburg-Weilburg. Sie sagt, ihre Freunde und Bekannten haben sich einfach der Ausgangssperre angepasst. Es kann auch mit ihr gefeiert werden. Also ich muss ehrlich sagen, die, die feiern wollen, bleiben einfach bis morgens um 5 und gehen dann nach Hause. Das ist meine ehrliche Meinung. Wie sinnvoll das Ganze ist, ist das eine. Aber was macht eine Ausgangssperre eigentlich mit den Menschen? Rudi Neumann ist 73 und kommt aus Niedershausen. Also mich betrifft es eigentlich gar nicht, weil ich sowieso abends ab 21 Uhr zu Hause bin. Ich gehe abends nicht mehr weg. Katharina Hermann ist 28, kommt aus Waldernbach und arbeitet in der Jugendhilfe im Schichtdienst. Sie ist mittlerweile genervt von der Ausgangssperre.
1: Gerade weil andere Leute ja auch arbeiten gehen müssen. Man hat dann irgendwie unterschiedliche Arbeitszeiten. Also es dauert irgendwie zwei, drei Wochen, bis man überhaupt mal jemanden sieht. Und ähm, ich sag mal auch gerade mein Bruder. Ich habe meinen Bruder seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit wir die Ausgangssperre haben, habe ich meinen Bruder nicht mehr gesehen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Und das ist schon schade. Wie lebt es sich mit der Corona-Ausgangssperre? Benjamin Müller hat Meinungen dazu eingeholt aus dem Kreis limburg weilburg bei vielen Menschen sorgen die Corona-Beschränkungen für viel Frust. Und so war die Aktion Hashtag Allesdichtmachen für einige auch eine lange überfällige Kritik an diesen Maßnahmen. Für andere wiederum war es ein regelrechter Dammbruch. Was war passiert? Prominente Schauspieler hatten ironische Videoclips über die Corona-Beschränkungen ins Netz gestellt und damit eine heftige Debatte ausgelöst. Mittlerweile distanzieren sich immer mehr Unterstützer von dieser Aktion und ziehen auch ihre Videos zurück. Auch der Tatortschauspieler Christian Erich hat ein Video veröffentlicht. Doch er steht weiterhin zu seinem Clip und hält Satire für das richtige Mittel der Kritik. HR-Reporter Jan Tussing hat mit ihm darüber gesprochen.
5: Der Anstoß ist gelungen, aber der Diskurs nicht.
3: Das klingt so ein bisschen wie Operation gelungen, aber Patient tot. Schauspieler Christian Erich bedauert die Wirkung seines Videos, nicht aber die Aktion selbst.
5: Also es hat die Sachen eben eher verhärtet, die Fronten.
3: Christian Erich ist Schauspieler am Staatstheater Kassel und vielen seiner Fans aus dem HR-Tatort Muro und das Murmeltier bekannt. Er ist einer der 53 namhaften deutschen Schauspieler und Schauspielerinnen, die unter dem Hashtag machen in der vergangenen Woche einen nationalen Shitstorm ausgelöst haben. An der Protestaktion gegen die Corona-Politik der Bundesregierung scheiden sich seitdem die Geister.
5: Vielleicht ist das jetzt eben... Wenn sich die Bogen ein bisschen glätten, vielleicht trotzdem eine Möglichkeit, mehr darüber zu kommunizieren und besser. Das wäre wahrscheinlich der Wunsch und die Hoffnung, also zumindest jetzt meine, wenn ich das so formulieren darf.
3: Gelungen im Anstoß und berechtigt in der Sache, findet Christian Erich diese Aktion noch immer. Denn es werde nicht um den Inhalt gestritten, sondern nur um die Haltung, um die Außenwahrnehmung. Also
5: man kann die Aktion kritisieren inhaltlich, wenn man denn möchte, zum Teil bestimmt auch berechtigt. Ich entschuldige mich für Bagatellisierung und Schmerz. Dafür muss man sich entschuldigen. Aber eine Aktion zu machen, weil man in einem demokratischen Land sich zu bemühen, sozusagen auf etwas aufmerksam zu machen, wo man glaubt, das wäre wichtig, das finde ich ein schwaches Argument gegen diese Aktion.
3: Christian Erich geht es um die fehlende Kommunikation und den Umgang mit den Corona-Maßnahmen. Er leugne Corona ja gar nicht, sagt er, aber ihm fehle eine Debatte über Lösungen und Ideen. Was haben uns die bisherigen Maßnahmen denn gebracht? Waren sie gerechtfertigt? Und wie geht es weiter? Darüber werde nicht gesprochen. Und angesichts der existenzbedrohenden Situation vieler Künstler müsse man diese Fragen unbedingt stellen dürfen.
5: Es geht eben nicht darum, zu sagen, dass es Corona nicht gibt, sondern man muss darüber sprechen können. Und wenn man diese Aktion scheiße findet, das verstehe ich, wenn man einzelne Videos scheiße findet oder alle, das ist alles legitim. Aber es hätten nicht 53 Leute mitgemacht und es würden nicht Leute so heftig reagieren, wenn da nicht ein kleines Vakuum um einem pluralistischen Austausch wäre darüber, wie wir weitermachen
3: wollen. Ziel der Aktion sei es gewesen, auf die prekäre Situation von Kulturschaffenden aufmerksam zu machen. Da gehe es nicht nur um Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern um die ganze Branche, sagt Christian Erich. Wenn ich
5: mir ansehe, wie viele Leute perspektivisch nicht wissen, wie es weitergeht. Die Mutanten sind da, das Problem ist noch nicht weg, aber die Perspektive, wie es weitergeht, die mit den finanziellen Folgen für ganz viele Menschen.
3: Mit der Heftigkeit der Reaktionen hat Christian Erich auf keinen Fall gerechnet. Er bedauert, Menschen damit verletzt zu haben. Neben den vielen kritischen Äußerungen habe er aber auch viel Zuspruch von anderen Künstlern bekommen.
5: Trotzdem soll das nichts relativieren. Ne? Also Man muss sich dafür entschuldigen und man muss trotzdem die Frage stellen, wie kann eine Kommunikation da offen bleiben. Weil ich glaube, das ist das Seltsame, weil niemand hat Nazi-Parolen rufen, Das sind alles überzogen. Also wenn man es blöd findet, darf man ja. Aber es, es wird halt nicht aufgerufen, keine Masken zu tragen.
1: Hashtag alles dicht machen in der Kritik. Der Schauspieler Christian Erich rechtfertigt die Protestaktion und steht weiterhin zu seinem ironischen Video über die Corona-Maßnahmen. info Jan Tussing hat uns darüber informiert.